0: La parole des femmes. Le podcast qui te rappelle que tu es né pour briller. Chaque mois, deux épisodes où j'interroge des femmes racisées sur leur parcours. Mettre en lumière des chemins de vie aussi riches que variés pour vous, nous inspirer à réaliser nos ambitions les plus profondes. Partageons notre lumière et inondons le monde. Tu es né pour briller. Ne l'oublie jamais. Je suis heureuse de te recevoir sur le podcast, la parole des femmes, pour que tu nous partages ton expérience.
1: Avec plaisir, avec grand plaisir.
0: Alors moi, je suis vraiment admirative en fait, de ta carrière, tout simplement parce que tu sens vraiment faire ce qui te passionne et ce n'est pas donné à tout le monde, on le sait, de travailler et d'avoir quelque chose qui, qui fait vibrer ton cœur tout, tous les matins ou tous les soirs selon, selon les projets que tu as. Donc, je pense que ton parcours, on pourrait le qualifier d'atypique, mais atypique et réussi, puisque parfois, les gens peuvent avoir une image négative, mais toi, c'est vraiment un parcours super réussi. Donc, tu as commencé à travailler jeune, à 20 ans. Tu as commencé dans la vente. Exactement. tu savais déjà vraiment ce que tu voulais, euh, en fait, puisque donc, en suivant un petit peu tes stories sur Instagram, Ouais. J'ai vu que ta carrière, en fait, j'ai l'impression qu'elle a commencé un petit peu à décoller quand ton M 3 a refusé ton évolution. Il y a ouais. eu une possibilité d'évolution et toi, en fait, tu as dit « Ok, bah, je démissionne
1: ». En fait, j'ai dû, j'étais obligée d'arrêter les études alors que je voulais devenir, euh, j'hésitais entre avocate, rien à voir. Hein. Avocate et prof euh, de français en Angleterre. Malheureusement, en fait, euh, bah, mon père en fait, a eu besoin d'un coup de main pour payer les factures. Donc j'ai arrêté les études et euh, je me suis mise à travailler. La mode, j'ai toujours aimé, mais bon, c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait plus que ça parce que bon, c'était vraiment vite fait, c'était juste j'aimais bien. Je suis quelqu'un en fait de très euh, perfectionniste et euh, et quand je me... enfin c'est soit 0% soit 100%. Donc euh, si j'accepte un contrat, c'est que je m'y mets à 100%. Donc, j'étais nommée meilleure vendeuse H&M d'Île-de-France. Je me suis vraiment okay. donnée pour eux, il y a 19 ans. Et du coup, je leur ai dit, au bout d'un an, un an et demi, je leur ai dit, non, mais là, je connais mes capacités, je peux tout donner pour vous, à vous de voir en fait, si ça vous convient ou pas. Et eux, ils m'ont dit, non, mais t'es super jeune, euh, tu as 20 ans, euh, je ne sais pas, en fait, tu t'imagines que tu es la plus jeune et ils, ont tous entre 25 et, et 27, ils sont tous entre 22 et, et 25 ans. Est-ce que toi tu pourras vraiment gérer Je dis bah ouais. <rire> <Pas de soucis. rire> et ils m'ont dit bon ok, euh, on te donne euh, six mois et on réfléchit. Je dis bah non moi c'est maintenant. Moi c'est maintenant ou c'est jamais tu vois. Parce que je connais trop les gens qui promettent des choses et tout. Et on m'a dit ouais ben bah, non ce sera pas maintenant mais on veut te garder, on veut absolument te garder, te garder. On te fait une prime etc. Je dis bah non je veux pas de prime. C'est maintenant je veux je veux ce poste. Du coup j'ai démissionné parce que la personne m'a dit non comme je, comme tu le sais et bah. Je ne sais pas si tu racontes la suite ou c'est moi qui raconte la suite.
0: Bah Tu peux, vas-y, tu es sur la lancée. Vas-y, puis tu raconteras mieux que moi ton histoire.
1: Ouais, oui, forcément. Après, non, c'est là que j'ai bifurqué sur un autre métier. Du coup, j'étais d'abord secrétaire dans le poste où je suis actuellement dans le domaine sportif. En même temps, j'avais été repérée en tant que mannequin. Mais oui, c'est euh... à
0: ce moment-là que ça a été repéré à la sortie d'un oui, métro par un chasseur de tête.
1: Mais rien à voir. Hein. Franchement, j'étais loin d'imaginer... Euh que je pouvais être repérée en tant que mannequin ou modèle ou autre. Parce que plus jeune, j'étais grosse et on me vanait un peu parce que j'étais moche et grosse. On me disait que je ressemblais à rien, tout ça. On m'appelait Gouboule, on m'appelait Grosse Vache et tout. Et ah, donc, tu as je... vraiment
0: subi de la grossophobie. Ouais. Pas... Bah, J'imagine que ça avait quand même euh, joué plus sur un... la confiance ouais. en toi à cette époque.
1: Exactement. Malgré le fait que j'avais pu perdre près de 15 kilos, je n'avais pas conscience que, bah, de ce à quoi je ressemblais quoi, après. Et c'est là qu'après, je pense avoir eu plus de confiance en moi, en étant sur les podiums, en étant photographiée, en ayant les journalistes qui venaient vers moi. Je pense que ça a beaucoup joué, c'est clair. <rire> ça a joué.
0: Justement, je me posais la question, puisque donc voilà, tu as quand même une belle carrière de, de mannequin, j'ai envie de dire, derrière toi, mais même pas derrière toi, puisque tu travailles toujours aujourd'hui quand tu as l'occasion en tant que mannequin. Et j'ai l'impression que c'est euh, cette expérience qui t'a vraiment, bon, en tout cas, accompagné ou poussé dans ce désir de toucher à tout, qui, qui, tout ce qui te passionne. C'est comme si ça, ça avait déployé tes, tes aides, en fait.
1: En fait, c'est marrant parce que quand, quand tu es mannequin, tu es amené à, à rencontrer énormément de personnes si tu es accessible, en tout cas si tu es sociable. Ouais. Et du coup, euh, ça m'a ouvert des portes. Enfin, j'ai rencontré du monde et euh, prenez tout ce qu'on me proposait. Ouais, tu veux être dans ce film-là et tout euh, Oui, ok, d'accord. Tu veux être dans ce clip Ok, tu veux venir euh, en Angleterre pour euh, telle chose Ok. En fait, bon, j'étudiais forcément chaque euh, proposition parce que je faisais des recherches sur Internet sur les personnes qui me proposaient euh, des contrats. Tu peux tout faire, en fait, quand t'as le truc. Et euh, j'ai jamais pris au sérieux ce métier-là. Et c'est pour ça, je pense, que j'avais ce truc qui faisait qu'on euh, me disait je suis quelqu'un d'accessible et de facile, en fait. Je suis, je suis ouverte et je suis enfin, simple, quand on ne cherche pas des personnes prétentieuses ou... Euh, donc, euh, je sais, OK, il n'y a pas de souci, moi, je m'entends bien avec toi, donc, vas-y, on y va, je y mets à 100%, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes, ouais. Bah, jusqu'à aujourd'hui, hein, dans la radio aussi. Ouais. Euh,
0: ouais. Et tu penses que, justement, ouais. ces débuts-là qui ont donné euh, l'impulsion qu'a qu maintenant ta vie professionnelle, que tu as dans ta vie professionnelle
1: Ouais, forcément. Forcément, parce qu'aujourd'hui, j'ai pour enfin. J'ai créé mon entreprise, je travaille dessus et je regroupe du coup les 14 années euh, d'expérience que j'ai eues euh, jusqu'ici en fait. Et si je n'avais pas eu ça, euh, en fait je me suis posée, c'était quand je me suis posée il y a deux ans, je me suis dit mais ok je suis la de direction dans un centre sportif, ok je suis manager dans l'événementiel, mais qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce qui m'a toujours poussée à me motiver, à me réveiller le matin bah, c'était euh, l'art, c'était la danse, parce que je fais aussi de la danse, c'était tout ça, tout ce qui est artistique. Donc, je me suis dit, OK, ben, j'ouvre euh, mon entreprise autour de ce, de ce domaine. Quoi. Et, et forcément, enfin, je ne sais pas, ça me passionne. et Malgré tout ce qui se passe et tout, euh, le confinement, la crise sanitaire ou économique, ça fait deux ans que je travaille dessus, je ne gagne rien, mais pourtant, je suis super heureuse quoi, de le faire et de me dire, je vais aider des gens, et ça, je suis super contente. Quoi.
0: Mais on voit quand on parle que ça te passionne vraiment et que c'est vraiment ouais, quelque, vrai. chose, quelque chose que tu aimes. Donc là, actuellement, ça fait deux ans que tu es sur la préparation de ton entreprise. Ouais. Et ce sera quoi exactement L'accompagnement, parce que tu as déjà été euh, directrice, je ne sais pas, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Euh, donc directrice Alors, directrice, il y, a an,
1: il y a un an. J'ai démissionné il y a un an, donc euh, je suis restée dans l'entreprise pendant trois ans. Et c'est vrai que ça m'a ouvert encore plus les yeux. Euh, en fait, le fait de passer de mannequin à directrice, tu vois ce qui se passe dans, des deux côtés. Et du coup, tu apprends énormément, mais des, des deux côtés forcément. Et tu vois, tu vois justement ce que tu peux combler, ce qui peut être arrangé. Et euh, mon entreprise, elle sera, enfin, elle sera autour de, de tout ça, tout ce qui manque entre les deux. Tu vois le lien, le lien entre les deux.
0: Oui, parce que ça a l'air d'être un milieu quand même assez froid. Et on peut en avoir une image, enfin, même si ça se beaucoup de choses, mais on a l'impression que les mannequins sont très froides. Euh, les directrices d'agences oui, <rire> également. <rire> OK. C'est peut-être les séries qu'on regarde aussi à la télé qui nous donnent, ouais. euh, tu vois, ces, ouais, ces mais mais images.
1: Oui, les des filles aussi, les filles, elles ne sourient pas forcément et tout. ouais Oui, bon. Oui, je peux comprendre. Hein. Après... Euh ouais ça dépend. Je ne sais pas, moi, je suis un peu souriante et tout, je ne sais pas. <rire> ben non, justement,
0: toi, es... Ben, en plus, tu le disais tout à l'heure, tu as eu beaucoup de projets, etc., mais les gens aussi venaient vers toi parce ouais. que tu as ce côté social, qu que tu n'es pas fermée, tu es souriante et que, euh, voilà, tu entends ce que les gens te proposent. Ça ne veut pas dire que tu l'as dit oui, à tout, évidemment. Enfin, on voit que tu es très perfectionniste et que tu fais attention euh, à, à ton image et euh, aux gens avec qui tu vas travailler. Oui, que... ouais, mais tu... à, peine, hein. à peine, à peine, à peine. On voit que tu... dans ton esprit, je pense que tu... tu vas loin en fait et que tu ne vois pas des choses par petits paliers, mais que tu as un but euh, bien lointain final et tu sais quelles sont les étapes que tu dois faire pour, euh, pour y arriver.
1: Non, c'est vrai. Non, mais tu m'as bien cerné.
0: Bon, parfait, je suis contente. Oh, tu l'as dit tout à l'heure, tu es aussi manager dans l'événementiel de luxe. Il y a quelques années, tu écrivais aussi des articles pour un web magazine de mode. Au LinkedIn, tu es ouais. aussi euh, assistante de direction dans un centre sportif. Et depuis quelques mois, on peut t'écouter sur la radio Armada dans le z Show. C'est vrai. Et en plus de ses activités professionnelles, tu euh, collabores avec l'association Delphina et tu fais des maraudes. Exactement. Alors, est-ce que tu as une jumelle comment, comment, ça, comment tu réussis à tout combiner Est-ce que je dors même... <rire>
1: Est-ce que j'ai est
0: une jumelle Est-ce que j'ai des amis <rire> Mais En plus, je vois sur Instagram que tu as des amis, donc en plus, tu arrives à accorder du temps à tes amis. Tu, sais, ouais. tu peux nous donner quelques tips à, à, à nous, personnes moins organisées. Où, je me dis, c'est fou, comment elle arrive à tout combiner. En ouais. plus, es, es souriante, enfin, es, es toujours, euh, je dis, le manque de sommeil n'est pas pour avoir des répercussions sur l'humeur ou etc. Et en fait, non, tu as vraiment l'air de super bien gérer tout ça. Donc, comment tu fais et comment tu trouves du temps pour toi aussi?
1: Tu sais qu'on ne m'a jamais posé ce type de questions parce que les gens ont tellement l'habitude de me voir tout le temps à droite, à gauche que ce n'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils se disent, bah, Catherine, elle est comme ça, quoi, c'est un robot et tout, c'est. Oui. Ouais, non. Comment je fais De toute façon, j'ai un planning et j'essaye vraiment d'avoir au moins un jour pour moi. J'essaye aussi de consacrer, comme je t'ai dit, c'est du 100% ou 0%. Du coup, mes amis, quand je les vois, j'ai envie de leur montrer que je suis vraiment à 100% avec elles et que ce n'est pas pour autant que je les délaisse. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui pourrait comprendre. Ou qui pourrait avoir une amie comme moi, je pense, parce que quand je suis focalisée sur mon métier, je ne réponds pas forcément au message, quoi. je suis vraiment à 100%. Mais ouais, en fait, je gère simplement ma vie. Après, pour, être, pour rester positive et, euh, et souriante, je dirais que c'est le fait que ce soit ma passion. En fait, je pense que le faire un métier qui te plaît, tu vois, te fait moins déprimer, je pense, euh, étant donné que je suis directrice, assise euh, de direction, en fait, dans, dans un centre sportif je ne pourrais pas faire ça à 100%. Franchement, 35 heures, je ne pourrais pas. Ouais. Et c'est heureusement pour ça que j'ai d'autres choses à côté qui fait que je suis super positive et heureuse. J'écoute de la musique tous les jours. Ça, c'est super important. C'est un rituel et tout. J'essaye aussi de me consacrer deux heures pour moi chaque jour, même si je sais que j'aurai une journée peut-être de, de, de 16 heures de boulot. Je me dis au moins une heure le matin pour moi, une heure le, le soir pour moi. Pour vraiment prendre soin de moi, m'écouter, écouter mon corps. Et, et je pense que se poser, même, tu vois, rien qu'avec toi-même et analyser en fait, ta journée ou vraiment te centrer, faire le point sur tout, ça t'aide à, à, à digérer beaucoup plus facilement les choses, qu'elles soient positives ou négatives, et à prendre du recul surtout, en fait. C'est important de prendre du temps pour soi, pour, pour essayer d'être positif, en tout cas, pour rester soi-même, en tout cas.
0: Ouais, donc malgré euh, le fait de ne pas compter tes heures, c'est vraiment, je dirais que tu as, en fait, une très bonne organisation, mais surtout, voilà, que tu ne t'oublies pas, en fait, c'est ça, tu ne t'oublies pas et tu fais quelque chose que tu aimes, mais le fait de ne pas t'oublier, je pense que ça te permet de ne bah, de pas sombrer dans un burn-out, voilà, puisque tu fais ce que tu aimes, mais ouais. tu bah, t'occupes de toi aussi, donc… Oui, c'est oui. génial. Et je me disais, est-ce que c'est est pas aussi l'expérience du mannequinat qui t'a un petit peu appris, puisque tu devais bouger énormément, tu et ouais. voyager, ouais, etc. En, en fait, fait
1: c'est très très rigoureux et en plus c'est un métier impardonnable. En fait, c'est ben, même le luxe. En fait, c'est impardonnable aussi. Tu fais une erreur, en... enfin, tu vois, faut vraiment euh, savoir ce que tu fais quand tu le fais. Il faut avoir beaucoup de mémoire aussi. Ces métiers-là m'ont appris, en tout cas, à être beaucoup plus rigoureuse. Organisé, je pense que ça t'apprend très très vite la vie parce que tu passes par beaucoup d'émotions.
0: Parce que toi, tu c'était pas ton rêve comme certaines personnes, voilà, rêve vraiment de rentrer. Tu aimais ce milieu, mais c'était pas euh, ton but coûte que coûte, je vais être dedans. Donc peut-être que ça t'a permis d'avoir ce regard, de relativiser un petit peu et de pas foncer, peut de euh,
1: exactement. Euh, je pense aussi, ouais. hein, je pense que. Le fait que ce soit, ça n'avait pas été un rêve, j'ai pas fait tout et n'importe quoi qu'on me proposait. On m'a proposé des contrats à 8000 euros, mais des trucs euh, trop bizarres quoi, à faire, que je sais que beaucoup de filles auraient accepté pour, euh, pour ça. Et moi, je disais, ben non, enfin, pourquoi Ou alors, on m'avait demandé aussi de... Je faisais 49 kilos, et on me demandait aussi de perdre encore plus de poids. Et je disais, ben non, c'est soit tu me prends comme ça, et tu es satisfait de la prestation, parce que je me mettrai à 100% soit t'es pas content et tu trouves une autre fille qui sera elle euh, parfaite pour toi pour ton projet en fait je voulais changer pour moi pour me sentir bien et pas parce qu'on me l'imposait avec une pression de fou je pense qu'il faut d'abord s'aimer en fait pour euh, pour faire ça et, et c'est super important parce que tu après tu te sens tu... quand tu t'aimes tu transmets une meilleure image et même pour la marque donc autant ouais. faire ça bien et voilà et puis de toute façon le métier de la mode il était beaucoup plus fermé à l'époque il fallait vraiment ressembler à Enfin, c'était vraiment très cadré en fait. Aujourd'hui, heureusement, grâce aux réseaux sociaux et à la télé-réalité, il est beaucoup plus ouvert en fait. Et ça, c'est bien parce que maintenant, on accepte tout type de femmes, euh, toutes les tailles, toutes les beaucoup plus les couleurs de peau parce que moi, j'ai du mal au début et je trouve ça super en fait. Vraiment, c'est génial en fait que la télé, les réseaux sociaux et et, et les téléréalités en fait puissent euh, enfin aient pu ouvrir en tout cas euh, ou élargir en tout cas ce milieu parce que c'était super dur à l'époque
0: Oui, parce que pour une femme noire euh, dans le mannequinat c'est ah, on... hein. voilà il ouais. y a on voyait qui enfin sur les gros podiums hormis Naomi Campbell et euh, je crois que c'est Alec Alec Beck ou quelque chose ouais, comme
1: ouais. ça en fait Ari Banks tout mais euh, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de, mod de modèles féminins noirs pour, euh, en tout cas, construire mon image. Ouais, bah oui, parce qu'il y a 14 ans, c'était très compliqué. Ouais. <rire> euh, non, non, j'ai commencé à 20 ans, non, il y a 13 ans, du coup. Après, tu te construis ton image, t'essayes de voir, même si elles sont blanches, ben, je regardais les, les femmes et j'essayais de prendre, en fait, euh, tout ce qu'elles avaient de meilleur. Parce que, étant donné que je veux viser toujours le meilleur, <rire> comme je te dis, je suis perfectionniste. Donc, je regardais, en fait, j'analysais chaque mannequin, même avec qui je défilais, ou chaque personne que, euh, qui avait énormément de qualités. Et je m'inspirais de ces personnes pour euh, devenir meilleure, meilleure même euh, en tant que personne. Hein. Et du coup, c'est ça qui m'a fait aussi avoir, euh, j'imagine, hein, des contrats. Après, même si je ne m'y attendais pas du tout, mais euh, tant mieux, heureusement.
0: <rire> en plus, j'ai euh, fait sur, euh, sur Google pour, euh, <rire> pour, pour, pour trouver plein de choses, en fait. Les photos que j'ai vues euh, sur tes portfolios, on voit que euh, c'est des photos de mannequins, c'est toi. Et j'ai noté justement que tu avais. Parce que parfois, il y a le problème d'essayer d'éclaircir la peau des femmes pour la photo. Et je n'ai pas eu l'impression. Donc, est-ce que tu as dû te battre un petit peu parfois pour ça Est-ce qu'il y a eu des fois où euh, bah, c'est passé à la trappe et ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient quand même
1: Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, quand je suis rentrée dans le milieu, on me disait que c'est parce que j'avais les traits fins. On m'a dit, certes, tu es noire, mais tu as les traits fins et c'est ça qui plaît. Après, j'ai les cheveux euh, frisés et on m'a dit, non, par contre, ça, ça passe pas et tout, ça fait un peu sale. À l'époque, c'est ce qu'on disait. Hein. Ça, fait oui, sale, ça fait un peu sale. Carrément,
0: ça fait un peu sale.
1: En fait, franchement, c'est en fait, des mots. Tu vois, aujourd'hui, c'est clair que ça passera pas. Mais à l'époque, ça passe. Tu vois, à l'époque, ça passait. Du coup, on, on me disait, en fait, de lisser mes cheveux. Après, maintenant, c'est devenu une habitude, en fait, de lisser mes cheveux parce que on me disait, après, on t'oblige pas. C'est soit. Tu vas voir, euh, tu veux voir à quoi ressemble être mannequin, ou soit t'arrêtes et puis voilà quoi, parce que c'est juste que t'auras plus de contrats si tu lisses les oh. cheveux, parce que tu as des traits fins et tu es, euh, tu es jolie. Je me disais bon bah si c'est que lisser les cheveux, ok je vais essayer et tout. C'est vrai que j'ai eu plus de contrats et c'est là que j'ai que j'ai décollé quoi, enfin décollé. Je suis pas, suis pas du tout une star où j'ai pas du tout été une célébrité. Au bas de l'échelle, c'est là en tout cas que j'ai euh, que j'ai évolué.
0: Mais c'est vrai que ça devait être quand même super vivant de... Enfin, de se faire entendre euh... bah, tes chevaux naturels, c'est sale. Quoi, et c'est super que maintenant, juste... bah, je pense qu'il y a encore ouais, des choses mais euh... comme ça maintenant, mais, mais c'est beaucoup...
1: Voilà, beaucoup plus subtil. Mais c'est vrai que j'ai grandi euh, dans une ville euh, où il n'y avait pas beaucoup de noirs et j'ai connu enfin j'ai vraiment connu le racisme en fait euh, à l'école primaire aussi on avait du mal à jouer avec moi parce qu'on disait que pour eux en fait j'étais du caca on ils disaient non j'ai pas de salir parce que voilà ou alors euh, en fait on l'a on un peu enfin je peux pas dire qu'on l'a un peu mal vécu mais euh, ma mère justement nous a élevés en me disant euh, je connais la vie je sais comment aller du coup vous devez être les meilleurs euh, même à l'école vous devez être les meilleurs pour montrer que ok vous êtes noir mais en tout cas vous êtes... Euh, vous pouvez réussir, quoi. Elle nous poussait à être toujours, euh, toujours bon à l'école et ça nous a tous réussi, en fait, tous les quatre.
0: Vous êtes quatre dans la, dans la frappe. Mmh. Bah, c'est vrai que c'est bah, le côté euh, beau du fait que vous ayez tous réussi, mais c'est vrai que c'est triste dans le sens où, bah, malheureusement, enfin, maintenant, ça commence à évoluer un petit peu, mais il y a toujours ce discours-là le... Quand tu es quand tu es noir et puis euh, que tu es foncé de peau, en fait, tu seras obligé de faire plus pour montrer que euh, comme si le fait d'être noir et de réussir tu sais, euh, ça ne pouvait pas aller ensemble alors que bon bah si, des noirs qui réussissent il y en a plein mais non. tu es toujours obligé de prouver quoi
1: de, ouais d'en faire plus d'en faire toujours plus ben, après c'est vrai que c'est la société qui est comme ça. Je pense que c'est pas forcément. Enfin, euh, moi je le vois pas de façon négative, et c'est pour ça aussi que j'avais accepté, accepté de travailler pour une agence. La euh, directrice a fait une agence pour mannequins noirs. C'est parce que je me dis, ok, euh, on a des critiques. Ok, certes, on connaît la vie, on sait euh, ce qu'il y a. Euh, c'est comme ça. De toute façon, on peut rien y faire. Euh, ma couleur de peau, je l'ai. Euh, voilà, je durer avec. Donc après, c'est de voir les choses. Enfin, de retourner à la situation et de, de faire évoluer les mentalités. Je veux pas contrer. Enfin. Je ne suis pas quelqu'un qui m'embrouille, je ne vais pas me battre avec toi pour te prouver que non, je suis aussi. Enfin, je réfléchis autant que toi, je suis un, <rire> enfin, un petit oui. chemin, voilà. Bah Tu
0: as suffisamment confiance en toi pour ne pas. Enfin, voilà, c'est ça, c'est pour te te montrer. De...
1: Je, je préfère montrer, je préfère te dire ben, ben voilà, regarde regarde ce qu'on peut faire, regarde, voilà. est-ce que tu veux venir avec moi ou pas maintenant que tu as vu que je peux faire des choses Si tu ne veux pas venir, ben très bien, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je continue ma route. Si tu es d'accord, bah viens, si tu n'es pas d'accord, ok, pas de souci, vas-y, au revoir. Quoi. C je préfère voir les choses de façon positive et réaliste, c'est euh, la vie, c'est comme ça, et je pense, et heureusement que comme je dis, tu vois, la mentalité des gens a évolué, et je le ressens, hein, je le ressens très sincèrement, du coup je peux, je peux que dire qu'il faut montrer de quoi tu es capable pour euh, faire taire les gens, c'est ça, si tu, si tu te bats, si tu, voilà, on va dire va bah, voilà, c'est ce que je disais, <rire> voilà les Noirs Maintenant, <rire> tu montres, tu montres pas que tu, te, que tu te bats contre eux, tu montres que tu es juste... Euh, voilà, tu es bien, tu es juste carré, tu droit dans ce que tu fais, et à partir de là, je pense que ça ira tout seul.
0: Ouais, tu suis juste ta ligne de toute manière ouais, de mes voilà, valeurs... Et puis, euh... Voilà,
1: mes valeurs, mes euh, ambitions... Mes, euh...
0: En tout cas, c'est un c'est des belles paroles et c'est un bel exemple. Je pense que quand ton entreprise débutera, je pense que tu seras vraiment de, de super conseils pour la jeune génération. C'est aussi prometteur que, que j'interviewe des, des femmes comme toi, parce que je trouve qu'on a besoin d'exemples, mais pour la jeune génération, mais aussi, enfin, moi j'ai 36 ans et je suis inspirée en fait par ton parcours, par des parcours d'autres femmes, et c'est ça aussi qui me donne la motivation, qui me dit, mais attends, Elsa, ça, c'est pas toutes les que tu ont envie de le faire. Fais-le, donc je pense que c'est très important en règle générale en fait, pour les jeunes, mais aussi pour les femmes de la même génération et même, pour, pourquoi pas, pour des femmes plus âgées qui se sont brimées toute leur vie mais qui se disent « Non, bon là, c'est bon, ça suffit, moi aussi, j'ai envie de, de, de laisser exploser ma lumière.
1: » Exactement. Il faut se connaître et ensuite, là, tu exploses. Quoi. C et c'est super flatteur hein, ce que tu me dis parce que j'étais sup... vraiment surprise en lisant euh, ton mail. Je me suis dit « Ah ouais, c'est vraiment l'image que je transmets. » Et euh, ne pas en avoir conscience, c'est un peu bizarre quand tu l'entends. Bah, du coup, merci pour tes mots. C'est vrai que je n'en ai pas conscience parce que euh, je suis comme ça. Ah, tu es
0: là, tu es dedans tout le temps. Moi, tu... ouais, je suis tout
1: le temps. Et, et ouais, c'est vrai que je ne sais pas du tout euh, l'image que je renvoie, mais vraiment pas du tout. Et parce que même mes amis, en fait, ne me le disent pas parce qu'ils ne me, euh, me connaissent pas non plus dans le milieu du... ben, au travail. Mm -hmm. Et du coup, c'est vrai qu'on me le dit pas. On ne me le dit pas et, et ça fait super plaisir. Après, je sais qu'il y aura aussi des critiques hein, négatives, forcément. <rire> Et je suis prête aussi à les entendre pour devenir meilleure, quoi. En il fait, bah, y a
0: toujours des critiques, mais je pense que, bah, un, déjà, il faut qu'elles soient constructive. Exactement. Sinon, ouais. euh, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Et puis, mmh. je pense que ça dépend aussi de la vision des gens. Que, par exemple, moi, le fait que tu fasses plein de choses, enfin, plein de choses, tu pas non plus sur 50 projets en même temps, parce que tu fais beaucoup de choses. Enfin, rien que là, quand on parlait de la radio, bon, là, c'est le connu, mais... En même temps, l'événementiel et en même temps, l'assistant à la direction. Et euh, c'est vrai que moi, je trouve, ça, je trouve ça super beau, en fait, de pouvoir faire tout ce que tu aimes et d'en et plus de réussir et surtout de te mettre à 100% dedans. On sait qu'il y a des personnes qui sont un peu plus. Euh, il faut un métier, faire une chose. C'est très français, ça aussi, le en fait, de, de pouvoir faire juste. Euh, un truc, et tout le monde ne le voit pas peut-être de, de la même manière, mais euh, non, bah, moi, je on ne pense pas
1: là comme une Oui, et c'est un peu ce que mon entreprise en fait, reflètera. Je trouve ça super triste de ne pas s'écouter ou de suivre une ligne directive qu'on t'a donnée à la naissance ou, je sais pas, ou à l'école ou je ne sais pas quoi. Et de juste suivre ça et de ne pas regarder ailleurs. Je me dis qu'on a, n'a on qu'une vie. Et, et pourquoi ne pas être heureux dans cette vie-là Pourquoi tu ne t'écoutes pas tu te poses pas et tu te dis pas « Ouais, j'ai trop envie de faire ça. bah Vas-y, je le fais. » et, et tant pis ce qu'on dira. <rire> tant pis parce que c'est moi, c'est me retrouver face à moi-même. Et c'est aimer ce que j'aime. Et c'est vrai que, moi, c'est vraiment ma ligne de conduite, c'est faire ce que j'aime tout en gardant mes valeurs, tout en euh, respectant, enfin euh, que les personnes respectent mes principes aussi parce que je ne pourrais pas faire quelque chose euh, qu'on m'impose. Et c'est juste euh, me dire à chaque fois « J'ai qu'une vie, je préfère euh, en profiter de façon euh, positive, avoir de super souvenirs que d'avoir du matériel. En fait, c'est vraiment construire ma vie et vivre à 100% ma vie de façon positive. D'où le bonheur qui rayonne sur le ah, village. C'est vrai que c'est un travail. Hein. Je t'assure que c'est un travail. <rire> c'est un truc de fou. Mais j'étais pas comme ça avant. Je t'assure que ça se construit en vrai.
0: Oui, <rire> non, mais ça c'est clair. De toute manière, on évolue et on, on ouais. apprend de nous au fur ah, et à mesure. Ah ouais. Euh, et oui, de toute manière, on n'arrive pas. Euh... Ah, voilà, on n'arrive pas à un certain âge sans avoir travaillé sur soi, ou ça
1: ne vient pas, pas ça ne vient pas de pas soi. Ouais, Et c'est en connaissant aussi beaucoup les bas, en travaillant sur soi, en apprenant forcément des, des choses les plus difficiles de la vie, que tu peux monter beaucoup plus facilement. Et, et, enfin, normalement, en tout cas, quand tu apprends bien euh, des, des mauvaises ex expériences, tu montes beaucoup plus facilement et, et de façon, enfin, je sais pas, avec beaucoup plus de, de choses à. À, à, à transmettre en tout cas ouais. moi je sais que même mes amis tu vois elles me demandent aussi des conseils par rapport à, à ce que j'ai pu vivre ou autre et ça reste flatteur hein. elles aussi elles me donnent des conseils hein, mais, euh... oui oui bah, c'est un échange ouais c'est ça mais c'est vrai que le métier euh, comme je dis de la mode enfin artistique parce que j'ai touché un peu à tout enfin ça apprend énormément de choses tu apprends beaucoup plus de la vie et quand tu en ressors es plus lucide sur la réalité des choses et sur qui tu veux être plus tard quoi tu, tu le sais tu sais ce que tu veux devenir, putain.
0: es membre d'un club de femmes, euh, oui, est vrai. Woman Connecting. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement et soit qu'est-ce que ça t'apporte
1: Alors, en fait, c'est un, une association de femmes, euh, soit autres entrepreneurs, soit, euh, on va dire, qui ont beaucoup d'ambition. C'est ouais, des directrices d'entreprise ou autres. Qui, ou alors des euh, porteuses de projets, un peu comme moi, qui montrent mon entreprise. On se réunit euh, dans des locaux, on essaye en tout cas euh, assez euh, privilégiés, assez euh, luxueux, quoi, pour euh, pouvoir euh, montrer aussi une image. Ok, on est des femmes, mais on arrive aussi à se battre, on, a, on arrive à, être, euh, à gérer notre vie personnelle. En même temps aussi à se réunir pour se donner des conseils. C'est une association en fait, qui, qui réunit des femmes qui ont beaucoup d'ambition et qui veulent réussir. Pour se donner des conseils pour euh, s'apporter pour euh, enfin en toute simplicité c'est vraiment sans euh, concurrence ou autre on sait que les femmes euh, la réputation des femmes c'est de faire des chichis, de euh, d'être toujours en concurrence et ben là non c'est un club en fait qui réunit plusieurs femmes pour s'apporter des choses pour se donner des conseils même euh, dans la vie personnelle tu as une difficulté il n'y a pas de souci moi je suis là pour toi et ensuite, on est toutes là en fait, pour faire en sorte que ton entreprise fonctionne, que tes projets aillent de l'avant. Et ensuite, montrer ça, en fait, mais même pas forcément aux hommes, en fait. c'est juste pour montrer ça aux femmes qui ont envie de réussir, des femmes qui n'ont pas confiance en elles et qui n'ont euh, qui pas la force en elles ou le courage d'y aller, quoi, qui, qui l'ont en elle, mais qui se disent, oh, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose, je suis pas très sûre, j'ai des enfants. j'ai, et, et non, en fait, nous, on est là pour leur dire, mais non, viens, tu peux réussir ta vie de famille, tu peux réussir ta vie, enfin euh, tout, tu peux, suis-nous, on te donnera tes conseils et tu te sentiras encore mieux dans ta vie de femme après, ou euh, en étant avec nous. quoi.
0: On voit de toute manière, depuis euh, pas tant d'années que ça, mais un petit peu, qu'il y a de plus en plus de sororité et les femmes, euh, enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un besoin euh, qu'on se réunisse et qu'on sorte justement de, ce, euh, de cette ligne où, oui, les femmes, entre elles, c'est voilà, parfois un peu la bagarre, etc. Et donc, votre club s'inscrit totalement dans ça, dans ce fait d'accompagner d'autres femmes.
1: Être un soutien, ouais, pour les autres femmes.
0: Et surtout, d'assumer aussi la réussite et l'envie de réussite, l'ambition, l'ambition qu'on euh, voit souvent, ou en tout cas on ne nous a pas spécialement éduqués euh, en, en l'école, tu peux faire tout ce que tu veux, euh, oui, même toi en tant que femme, et c'est important aussi d'avoir des femmes qui assument et qui disent, bah oui, moi je suis ambitieuse, oui, moi j'ai envie de réussir, oui, moi j'ai envie de ça, et ce n'est pas forcément... Euh...
1: Ce n'est pas négatif d'être une femme et de vouloir réussir, et ce n'est pas pour autant que... Euh où on veut faire de l'ombre aux hommes, non, chacun a sa place, il n'y a aucun souci, mais on peut être une femme et s'assumer en tant que femme, en fait, c'est juste ça.
0: On peut s'assumer et assumer le désir et pas en avoir plus. parce que c'est vrai que les femmes, on nous apprend beaucoup la route à tout un tas de niveaux, et c'est important, et c'est pour ça que c'est très beau aussi de se trouver, puisque c'est important de véhiculer cette image-là, et de montrer que tu as le droit d'avoir de l'ambition, et nous, on est là pour... Euh, J'imagine qu'avec le Covid, pareil, quoi, ça sera un petit peu réduit.
1: Vous arrivez à vous retrouver quand même, peut-être faire des réunions auditions ou... ben, Des, des visio, hein, des visioconférences, et puis c'est ouais. tout. On fait, on fait ça. Après, c'est vrai que dernièrement, euh, juste avant le confinement, on a réussi à se voir. On avait une réunion avec euh, l'ancienne ministre euh, des droits des femmes, donc Najat euh, Belkacem. Et c'était une superbe rencontre d'ailleurs. Euh, et c'est ce que j'aime aussi avec ce club, euh, avec cette association, c'est le fait de rencontrer aussi des personnes euh, qui ont réussi, mais qui sont accessibles et, et qui peuvent te donner des conseils comme si c'était ta, ta coaching. C'est euh, OK, qu'est-ce qui ne va pas dans ton entreprise T'inquiète pas, je te je donne des conseils ou t'inquiète pas, je connais telle personne. Et euh, en fait, ça fait plaisir d'être considéré en tant que personne et non plus comme un numéro à, à l'époque. Et je pense que le confinement, le coronavirus, etc. Je pense que ça a sûrement ouvert les yeux à la société par rapport à ça. C'est l'envie d'être écouté, l'envie d'être considéré, et ce qui n'était pas forcément avant. En tout cas, j'espère que ça le sera plus tard. Hein. J'espère que, que c'est une valeur, une qualité qui, qui restera. Mais je sais que là, les gens ont besoin et envie d'être entendus, d'être écoutés en tant que personnes individuelles et non pas un groupe, un ensemble.
0: Non, Justement, en parlant de femmes, genre là, tu parlais des interactivités intéressantes que tu pouvais avoir avec d'autres femmes du fait de ce, de ce club. Est-ce qu'il y a des femmes dans ta vie en particulier qui t'ont inspiré, que ce soit des personnes connues ou pas du tout connues, mais est-ce qu'il y a certaines personnalités qui t'ont euh, marqué, qui t'ont peut-être, euh, sans le savoir, donné envie, euh, donné cette motivation, ou peut-être pas plus que ça
1: moi, c'était ma mère. Il y avait que ma mère qui, qui était mon modèle du coup euh, d'expérience. Après, malheureusement, je l'ai perdue il y a un an et demi. Mais c'est vrai que c'est elle qui me motivait pour tout ce que j'ai fait euh, jusqu'à aujourd'hui, hein. et encore, je continue là pour euh, pour elle. Et euh, je garde aussi les lignes de conduite que elle elle m'a appris euh, depuis petite. Et, il n'y a, ma a que ma maman, je ne vois pas d'autres femmes que j'aurais que pu ouais. idéaliser ou autres. Comme j'ai dit, en fait, mon parcours professionnel, certes, euh, j'ai analysé des femmes qui ont réussi, mais je ne les ai pas idéalisées. En fait. C'était juste euh, super, elles ont toutes les clés en main. Je veux aussi les avoir, euh, même si elles ne sont pas accessibles, je vais les avoir pour euh, au moins accéder à... Allez, la cheville de cette personne tu vois okay. <rire> <Pas> la <cheville. rire> mais mais ouais il y a que ma mère qui m'a montré l'exemple et qui m'a ben,
0: je pense que tu as eu un bel exemple parce que quand on te voit enfin en tout cas pour moi tu fais euh, partie des, des modèles de réussite et en plus je sais que tu n'as pas fini de tout nous montrer donc j'ai vraiment <rire> hâte de voilà que ton entreprise euh, voilà. naisse et, euh, et de voir ce que ça va donner. Et je pense que ta maman de là-haut euh, doit être très fière. Hey, c'est ma fille là en bas. Oui, 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 c'est ma fille. Oui, <rire> de marche en marche, c'est la mienne. <rire> tu vois, c'est un, un,
1: signe. <rire> Il y a ta fille qui Ça, <rire> ah, C'est génial. <rire> Donc, bah, merci. Ouais, non, mais moi aussi je suis contente de cette interview. Du coup, merci toi de m'avoir donné la possibilité de parler de moi, de mon expérience en toute euh, simplicité et, et sans filtre. Du coup, merci de m'avoir donné euh, cette occasion, quoi, cette chance aussi, je trouve, parce que tu m'as permis de parler vraiment des choses négatives et positives aussi de ma vie. Bah, à l'écoute aussi, tu as été à l'écoute, donc merci.
0: Bah, merci à toi, <rire> surtout d'avoir accepté. Je suis toujours étonnée quand les femmes acceptent mon invitation et je me dis, ouais, mais euh, pourquoi Pourquoi elle a dit oui et ça me tu sais pourtant je crois énormément à ce projet de podcast mais ça me fait toujours plaisir voilà d'avoir des femmes qui qui acceptent comme toi de venir partager euh, l'expérience et j'espère vraiment que cette écoute ça va donner envie à d'autres femmes de pas se limiter tout comme toi de pas se limiter et de tout faire voilà pour aller euh, Ouvrir des portes, créer des fenêtres. Euh, J'aime bien dire ça. mais c'est pas grave. La porte, est, la porte est fermée. On va créer une fenêtre. On va créer un pont. On va faire. On va le faire. C'est ce vraiment tu dis. ça que tu que tu transmets. Donc euh, vraiment merci. Ah. Sur la page Instagram et sur le site internet, vous trouverez les liens. Donc euh, de ta page Insta Instagram et donc, de, de, de tous les liens où on peut te, te contacter. Puisque ce que j'espère aussi avec ce podcast, c'est non seulement motiver, mais pourquoi pas, il y a peut-être aussi des connexions qui vont se faire, des personnes qui vont écouter et dire, ah, mais c'est super intéressant, moi, je pourrais apporter peut-être ceci ou cela. Et, euh, et voilà, donc si ça peut permettre également des collaborations, bah, euh, ce serait génial. Et enfin, si gente... Je suis en plein recrutement,
1: donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, je suis en plein recrutement.
0: Génial. <rire> Eh bien, merci beaucoup à toi pour ta simplicité, ta gentillesse et ton honnêteté. Merci. Et merci beaucoup en Rendez-vous au prochain épisode. Prenez soin de vous. <rire> à très vite.